0: Hei, ja tervetuloa kuuntelemaan Let's Go, Let's Grow podcastin toista jaksoa. Jaha, heti rupeaa vähän ajatukset katkeilemaan, kesken myös sanojen. Lupaa valotus, eikö vaan? <laughs> ei mitään, annetaan nyt vaan mennä. Tota, taas kerran vähän varoitan, että voi olla taustakohinaa tässä jaksossa jonkun verta, koska täällä tosiaan taas sataa. Ihana syksy, onneksi luonto nauttii. Ei, ei välitetä siitä. Edelleen, oot siellä mökissä ja mä kerran sulle elämästä. <lösh> Joo. Tota, mietitään, kuule, että me oltaisiin oltais nyt niin kuin juttelemassa niitä näitä. No, mietitään, että me tavataan se karulla ja meillä sitten lähtee niin juttu luistamaan. Ja... Ensimmäisenä siinä jossain kohtaa kysytään, että no, mitä sä oot tehnyt? Ja siihenhän yleensä niin kuin automaattinen vastaus on joku, no, no voi helvetti, okei, okay, no, vaimoja, lapset ja, ja työ. Näitä olen tehnyt, ja tässä elän ja mitä muuta vastaavaa. Et siinä ei yleensä niinku keskitytä hirveästi siihen, että miten ollaan kasvettu henkisesti ja mikä on oma polku. Mutta entäs sitten, jos sä nyt hypoteettisesti kysyisit multa, että no, mitä sä oot tehnyt? Ja mä sanoisin, että no, mä en ollut, mä en elänyt. That's it. Sähän varmaan menisit siinä kohtaan, että no, voi jumalauta, mitä mä en nyt tähän sano? Eihän tässä ole niinku mitään... Mitä mihin vastata, että niinku, eläny. Mitä, mitä toi siis tarkoittaa? Sehän siinä niinku jotenkin onkin, että meillä hyvin usein tulee tosi akkordi-feel niin että meillä on ne tekemisen kerrokset ja sitten kun ne vedetään alas, niin mitä me sitten ollaan ihmisen? Niin tänään ruvetaan vähän kelailemaan juurikin tätä aihetta. <laughs> Eli sitä, että kuinka. Meidän identiteetit tässä yhteiskunnassa on oikeasti tosi vahvasti sitoutuneet siihen, mitä me tehdään, kuinka produktiivisia me ollaan sen sijaan, että me oltaisiin arvokkaita vaan ihmisinä, omina itse ja muuta vastaavaa. Nämä tekemisen kerrokset, jos vedetään vähän pois tieltä, niin sehän on mahdollisesti tosi pelottavaa kohdata, että mitä siellä alla on, koska monilla meidän elämät pyörii työn ympärillä, mahdollisesti myös perheen ympärillä tai muuta vastaavaa. No mietitään, tai ne palataan nyt siihen, että meillä olisi tämä meidän hypoteettinen keskustelu siitä, että miten on mennyt, ja sitten mä sanoin, että mä oon elänyt, ja sitten siitä sulle tulee semmoinen että ei jumalaa, mitä, no, mitä mä nyt tähän kohtaan sanoin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että sä innostut ja sanot, että no nyt ainakin pääsee boostaamaan sillä, että kuinka mä töissä. Ensimmäisenä juttuna kannattaa ottaa tässä tilanteessa huomioon se, että loppujen lopuksi kaikkien meidän ajatukset ja käytös ja kaikki muut vastaavat olettamukset, niin nehän lähtee vaan siitä, että toiset ihmiset on vain reflektioita sun omista olettamuksista. Sä et ikinä voi tuntea toista ihmistä tai nähdä toista ihmistä aitona semmoisena ihmisenä kuin se on. Vaan se on vaan reflektio siitä, miten sä näet itses ja sun maailman. Sä et voi nähdä jotain, mitä sä et tiedä tai tunne. Eiks vaan? Joten, tää on nyt tämä niinku, peruslähtökohta, mistä lähdetään katsomaan tätä keissiä. Nyt sataa kunnolla. Hyvää syksyä. God damn. Toivottavasti tämä nyt ei haittaa. Mut kumminkin. nämä tekemisen kerrokset sitten vedetään siinä kohtaa alas. Ja... Sitten kun se joutuu kohtaamaan, että voi Juman kautta, että, että mitä mä nyt tähän sanoin. Jos mä en puhu duunista, jos mä en puhu jostain muusta produktiivisuudesta, mitä mä oon tehnyt tässä, niin mitä mulla on jäljellä? Sitten alkaa ahdistaa. <laughs> Mut hei, mä en tuomitse tästä yhtään. Koska meitähän opetetaan tähän, siis ihan yhteiskunnallisesti koko meidän elämät. Ihan siis pienestä lähtien. Miettii niin sitä, että, että me mennään seitsemänvuotiaana ala Jopa Jopa nuorempana, jos ei ole vielä täyttänyt seitsemän vuotta. <lacht> Ni siellähän heti ensimmäisenä ollaan, niin kuin, että noniin, me mitataan sun arvoa sun arvosanoilla. Kouluarvosanoilla. Kui hyviä numeroissa saat kokeista. Tai mitä näitä on hyvä, erittäin hyvä. <lacht> Kumminkin. Sulla heti opetetaan aluksi siellä. Ihan pienena lapsena, että voi vitsit, no niin, äh, sä teet tosi hyvää duunia itsesi kanssa ja sä oot hyvä tyyppi, jos sä oot hyvä koulussa. Sua hutaan sua katsotaan ylöspäin. Jopa jotkut opettajat tekee valitettavasti sitä, että ne arvottaa siellä luokassa oppilaitansa sillä perusteella, että ketkä on hyviä koulussa ja ketkä ei. Ja sitten totta kai siihen vaikuttaa se, että miten omat vanhemmat äh, reagoi tähän ympäristöön että esiin painottavatko hekin myös arvosanoja lapsen kohdalla. Mitä monet vanhemmat tekevät? Totta kai se tulee välittämisestä, mutta edelleen, jos sitä vanhempi suuttuu siitä, että lapsi saa huonon arvosanan, niin lapsihan siinä kohtaa oppii arvottamaan itsensä sen perusteella, että onko hän hyvä koulussa tai jossain muussa taidossa. Kuten vaikka myös harrastuksissa, koska esimerkiksi Suomessa harrastuskulttuuri tosi pitkälti pienillä lapsilla on todella kilpailullista. Mikä on siis... Ihan omasta mielestäni aivan persuksista, suoraan sanottuna. Määhän on ollut ehkä semmoinen pieni kapinallinen pienestä lähtien, että mä vihasin kilpailua yli kaiken. Kaikki, kaikki kilpailut oli mulle semmoinen asia, minkä takia mä lopetin harrastuksen pienenä tosi nopeasti. Mä olin vaan silleen, että no niin ja hyi helvettiä nyt lähdetään seuraavaan kohteeseen. <laughs> että siellä mulla tuli jo semmoinen fiilis, että, että mä en ymmärrä tätä niin kuin kilpailullisen pohjan ideaa. Mä en ymmärrä, että miksi te haluatte arvottaa mua jossain kisoissa jatkuvasti. Mä haluan vaan harrastaa. Mä haluan vaan nauttia tästä tekemisestä. Ja sen takia mä en oikeastaan pysynyt missään harrastuksessa vuotta tai paria pitempään, koska sitten siellä aina ensimmäisenä tuli se, no niin, no niin, sitten taas ruvetaan reinaamaan kilpailuun, ja sitten taas kun kilpailu on ohi, niin jee, seuraavaa kilpailua kohti. Fuck that noise. Mutta kumminkin. Jos miettii, että kui paljon tätä meillä tehdään pienenä lapsena, ihan siis harrastuksien suhteen, koulun suhteen, oikeastaan niinku kaiken tekemisen suhteen, otetaan se, että pitää olla hyvä. Tai oikeastaan se ultimaattinen maali, kohde on se, että sä oot hyvä jossain. Ja jos sä et oo, niin sitten sä vaan onnistunut. Niin totta kai tää nyt ymmärrettävästi vaikuttaa siihen, että miten sä näet itse Tää on iso mulla teoria, että, että tämä on iso vaikuttaja myös siihen, että minkä takia monella ihmisillä ja nuorilla on niin paljon epävarmuutta ja ongelmia oman itsevarmuuden kanssa, koska jos sut opetetaan siihen, että sun pitää olla hyvä jossain asioissa, että sä oot arvokas, niin yritä sitten siinä samalla katsoa peiliin yhtään rakastavasti, kun sä epäonnistut jossain. Ja kun epäonnistumiset, ne on... Luonnollisia asioita ja niitä tapahtuu elämässä ihan jatkuvasti, niin se, että jos sun arvos perustuu tekemiselle ja niin sille, että sä onnistut ja oot hyvä, niin god damn. se on aika epämukava lähtökohta. Eikä siinä, siis tiedäkö, mä oon ollut tässä tilanteessa sitten vuosia ja mä työstän tätä edelleen, että mä en arvota itseäni tekemisen perusteella joka päivä, ihan joka päivä. Et se on välillä ollut mullakin semmoista, että, että mä istun alas. Sitten mun tulee jatkuvasti semmonen, että mun pakko tehdä jotain, en mä voi istua, en mä voi levätä. En mä voi levätä. Nousen ylös, sit mä taas menen tekemään jotain. Mutta se loppujen lopuksi johtaa siihen, että mulla on vain jatkuva luuppi sitä, että mä juoksen ympäriinsä ilman, että mä saan oikeastaan mitään aikaa, koska mun mieli ei ikinä lepää. Mä en ole ikinä siinä hetkessä, missä mä oon niin sillä hetkellä oikeasti konkreettisesti ja fyysisesti olen. Um, ja näin poispäin. Että se on siis. Se on uuvuttavaa. Se on väsyttävää ja se johtaa siihen, että ei oikeastaan edes nauti hetkistä, koska miettii enemmän sitä siltä kannalta, että no joo, mutta mun nyt pitää tehdä näin. Mun pitää hoitaa tämä. Eikä, siis, mulla on myös samaan aikaan tämä mantra, että tässä elämässä ei mitään muuta pidä tehdä kuin kuolla. Että se on väistämätöntä. Kaikki muu on täysin vapaaehtoista. No, voit se jotain veroja maksaa, jos sä et halua vankilaa, mutta ei sun ole pakko tehdä sitä. Sitten sä vaan olet se vankilassa. Kannattaa miettiä vaan niitä seuraamuksia, mutta ei se tarkoita sitä, että sun pitää tehdä mitään. You know? All right. No. All Alright, <laughs> no. Kumminkin. No, jos mietin myös samanaikaisesti sitä, minkä takia tämä tekeminen voi olla aivan superihana kompensointi ja vaikeiden ajatusten käsittelykeino, niin sehän on se, että se hiljentää ajatukset ja ne asiat, joita ei halua kuunnella oman sisällä. Se, siis sehän on aivan niin kuin, ihanaa. Sen takia mäkin oon ollut pitkän aikaa tämmössä produktiivisuusluupissa, koska sit mun ei tarvitse kohdata ainakaan epävarmuutta tai ahdistusta tai muuta vastaavaa, joka tulee sieltä sisältä sitten, kun istuu alas. Sen takia sitä pongahtaa ylös <laughs> aika nopeasti. Ja sitten loppujen lopuksi on myös tosi paljon helpompi syyttää ulkopuolisia asioita siitä omasta pahoivoinnista, niin kuin vaikka just sitä, että no töissä on vaikeita tai... Vaimo on vaikea tai aviomies on vaikea tai muu vastaava kumppani tai lapset on vaikeita. You know. se, on, se on paljon helpompaa olla silleen, että vitsit, nyt on duunissa taas ihan kauheasti hommaa, kun se, että vitsit, mulla on vaikea katsoa itteeni peilistä, koska mulla on epävarmaa olla. Se on paljon helpompaa syyttää jotain muuta kuin itteensä. Ja sen takia myös, niin kun, mikä on ollut tosi hankalaa, mulle itsellänikin tässä niin kasvun matkassa on ollut se, että kun sitten mulla ei ollutkaan enää esim. yliopistoa, minkä suhteen mä pystyin sanoa, että joo, mutta siellä on hirveästi duunia, mä en tykkää sit duunista. Ai se oli helppoa. Mutta sitten kun mä lopetin yliopiston, niin sitten mulla ei ollutkaan enää sitä vaihtoehtoa. Sitten se oli vaan sitä, että voi vitsit, että mulla on paha olla, koska mulla on tämmöinen joku tunne jossain syvällä. Ja sitten mä käsittelemään sitä. Oh, right? okay. Mutta sehän siinä onkin, että siinä kohtaa sä vastuuta itsestäsi. Ja se vastuun ottaminen voi samanaikaisesti olla tosi vapauttavaa. Ja se onkin. Mutta se on todella pelottavaa samanaikaisesti. Koska se joudut kohtaamaan sen, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa sun omaan elämään. Ja näihin omiin vaikeuksiin ja muuta vastaavaa. Mutta mä ajattelin, että tämä voi olla erillisen jakson aihe sen takia, että... Päästään sitten vähän syvemmin pureutuun tähän. Koska tämäkin on mun mielestä niin tosi keskeinen ja mielenkiintoinen aihe. Tämä vastuu ja sen ottaminen omasta lifesta ja muuta vastaavaa. No okei, jos sitten ruvetaan miettimään sitä, että mitä voisi tehdä tälle asialle. Produktiivisuus He.i uh, I hate it. I hate it. <laughs> niin tämmöinen todella... Itsestään selvä, mutta silti hankala asia, mitä voi tehdä, on vain se, että pysähdy. Pysähdy. Ja katon, mitä sieltä nousee. Observoi niitä ajatuksia. Älä on ne ajatukset. Observoi niitä. Katon niitä vähän niin lintuperspektiivistä. Tämäkin on sellainen asia, mitä pitää harjoitella. Se ei tule itsestäänselvänä. Mutta... Ainakin mulla henkilökohtaisesti se on auttanut todella paljon oman hyvinvoinnin kanssa, että mä ymmärrän se, että mä en ole mun ajatukset, mä oon joku, joka observoi niitä, katsoo niitä. Ja sitten mä voin tarttua johonkin ajatuksiin. Mä voin koittaa identifioida itteni niiden ajatusten kanssa, mutta sehän tuntuu vasta todella pahalta, koska siinä kohtaa ne ajatukset hallitsee mua, enkä mä oikeastaan pysty hallitsemaan millään tavalla sitä, mitä sieltä tulee. Tärkeintä kumminkin on se, että sä vastaanotat tosi avoimesti ne asiat, mitä sieltä nousee, ja pyrit olemaan tuomitsematta niitä. Se on hankala. Sekin on siis asia, mikä pitää opetella vähän niin kuin polkupyörällä opettelisi ajaa. Se ei todellakaan ole helppoa. Ja se on epämukavaa, koska monilla meillä, varsinkin tämän produktiivisuuden, arvottamisen suhteen, niin meillä on juuri tämmöinen itsekriittinen puoli me joka tulee sanomaan, että joo, no voi helvettiä, että kehtakin ajatella tästä näin, tai että mä oon tyhmä, kun mä en osaa mutta nämä asiat on just semmosia, se observointi on hankalaa, avoin vastaanottaminen on hankalaa, oppiminen on hankalaa, oppiminen on egolle suuren loukkaus, Eks Siis mun se on ihan loistava kuotti. Mä en muista, oliko tämä niin se kertoo, että mm, kenenköhän se oli. No, en tiedä, kattokaa sieltä, ihan muuten loistava podcasti. Siis kaikkihan sen on kuunnellut varmaan kolmeen kertaan läpi. Kumminkin. Mä oon ehkä vähän myöhässä tämän bandwagonin <tuh> Mut joo, sitten siinä kohtaa, kun sä oot vähän observoinut ja niin kato, että mihin ne hetket johtaa. Ihan vaan siis niin kato, seuraa. Mä uskon myös tosi vahvasti siihen, että meidän intuitio, kun sillä antaa enemmän tilaa, niin se vahvistuu. Sekin on vähän niinku tämmönen lihas, mitä pitää työstää. mullakin on intuitio vahvistunut vuosien varrella, tai lähi kuukausen varrella todella vahvasti ja paljon, koska mä oon antanut sille tilaa. Mä oon antanut sille mahdollisuuden myös ohjata mun elämää. Ja tähän mennessä se kaikki on tuntunut huomattavasti luontavammalta ja paremmalta kuin se, että mä annan mun egon viedä. Mutta tämäkin voisi olla toisen jakson aihe, jos ketään kiinnostaa. Edelleen. Ei se ole niin helposti sanottu kuin... Anteeksi. On helpommin sanottu kuin tehty. Eikä toisinpäin. <laughs> Joo. Totta, mullakin on edelleen vaikeuksia tämmöisiä asioiden kanssa. Se pysähtyminen on siis todella epämukavaa. Se ei todellakaan ole semmoista niin kuin elämästä nauttimista ja, ja oi että ihana ja onpas asiat helposti ja Siinä kohtaa, kuottaa vastaan sen, mitä sieltä oikeasti nousee. Ei se ole helppoa. Mutta sen voi sanoa, että se on todellakin sen arvosta. Se on kumminkin niin hyvä ottaa huomioon, että Suuriin ja näille niin syvälle, syvälle meihin hakattuihin kuvioihin ja taipumuksiin, niin niihin ei ole olemassa mitään maagista varannuskeinoa. Ai mean, jos olisi, niin ei kukaan ei kukaan, <lacht> ei kukaan toimista näin. Vaan? Koska jos se olisi vain helppoa ratkaista ja hoitaa tämmöisiä juttuja pois alta, niin mehän ihmisenä varmaan tehtäisiin aika nopeasti. Ja mun mielestä tämäkin on tämmöinen näkökulma, mikä on helpottanut mua tosi paljon monien asioiden suhteen, että mä oon ollut niin kuin, että hei, et... se on hyvä ottaa huomioon, että jos tämä olisi helppoa, mitä mä teen tällä hetkellä, niin mä olisin tehnyt se jo kymmenen kertaa heittämällä. Ei se tuntuisi silloin hankalalta. Niin se antaa vähän myös helpotusta sille itsekriittiselle puolelle, että okei, et... sehän on syynsä, miksi tämä on hankalaa. <tos-> Ei se ole se, että tämä on helppo juttu, mitä mä en osaa vaan tämä on vaikea juttu, mitä pitää työstää. Mutta joo, ensimmäinen askel mun mielestä kumminkin näihin asioihin on se, että sulla on sitä avoimuutta ja halua tutkia näitä asioita enemmän. Se on tie sinne vapauteen siitä, että nämä asiat hallittaa sun elämää. Ja sehän on niinku tärkeintä, eikö vaan? Sehän on niinku mahtavaa. Mulla on tänään taas teetä. Päivän tee, by the way. Joukitsii. Ihan loistavia. Näissä jotenkin aina semmonen ihana maku. Makuna on tänään sweet chili. Näissä on aina ihanat tämmöiset quoteit näissä tota, lapuissa. Mikä nämä on? Tiettääks näissä toinen pää? Ei se pussi, vaan se toinen pää, missä on semmonen lippulappu. Onks tällä joku oikea nimi? Jos on, niin kertokaa. Täällä aina lukee jotain kivoja quote Tänään täällä lukee, että The unknown is where all outcomes are possible. Enter it with grace. Mun tämä on aika mahtava. Tää on tosi aloistua. Jätetään tähän. <laughs> Kiitos kun kuuntelit taas tämän jakson. Ja kertokaa ihmeessä mulle joko IG-ssä merkillä, yrti Haltia tai sitten Gmailissa let's go, let's grow podcast at gmail.com että mitä? Kello sitten. Kiitos ihan super paljon, että olet täällä ja muista huolehtia itsestäsi, muista juoda vettä, muista rakastaa itseäsi. ja kun katot peiliin niin vinkkaitella silmääni. Niin eiköhän siitä vähän itsevarmuutta saa. Palaa oikein kunnon virne. <laughs> ja oikeasti hyvää päivää jatkoa sulle ja mä toivon, että sulla on ihana loppupäivä. Moikka!